0: Jeudi 27 avril, Deutéronome 32, 15 à
1: 35 jésus est devenu gras et il s'est cabré. Tu es devenu gras, épais, dodu. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des pratiques abominables. Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux, apparus depuis peu, et que vos ancêtres n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. L'Éternel l'a vu et il s'est irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit « je me cacherai à eux et je verrai bien quelle sera leur fin, car c'est une génération perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont provoqué ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu, ils m'ont irrité par leurs idoles sans consistance. Et moi, je provoquerai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple, je provoquerai leur irritation par une nation sans intelligence, car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera tout jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai les malheurs sur eux, je tirerai toutes mes flèches contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Dehors, leurs enfants mourront par l'épée et dedans par la terreur. Le jeune homme connaîtra le même sort que la jeune fille et le nourrissant le même sort que le vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leurs souvenirs parmi les hommes, mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires n'interprètent mal et ne disent. C'est notre main qui est puissante, ce n'est pas l'Éternel qui a accompli tout cela. C'est une nation qui a perdu tout bon sens et il n'y a pas d'intelligence en eux. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul pourrait il en poursuivre mille, et deux en mettre dix mille en fuite, si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés? En effet, leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne vient des plants de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des vipères. Cela n'est il pas caché près de moi, scellés dans mes trésors C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. En effet, le jour de leur malheur est proche
0: et ce qui les attend ne tardera pas. Ma colère a pris feu. Face à un gâchis, la colère monte en nous. C'est trop bête, tous les éléments de réussite étaient réunis et pourtant, il a fallu que quelqu'un fasse tout échouer. Quand des vies humaines sont en jeu, il ne s'agit plus d'une irritation, mais d'une vague de rage. On pouvait l'éviter, mais ils sont morts par insouciance et négligence des consignes de sécurité pourtant maintes fois répétées. C'est en imaginant une telle situation que l'on peut accepter les paroles divines du texte de ce jour. Elles sont tellement dures. On dirait qu'une rage a envahi le Seigneur. Peut-il s'irriter accumuler les malheurs, faire disparaître? N'est il pas un Dieu juste et droit? La violence de ces strophes au centre du chant exprime sans retenue toute l'émotion de celui qui voit venir un malheur et voudrait tellement qu'il soit évité. Passé ou futur. L'émotion de Moïse qui transpire elle aussi dans ce cantique, est-elle uniquement due à cette prédiction prophétique des désobéissances d'Israël et leurs conséquences funestes N'y a-t-il pas aussi un sursaut d'amertume dû au fait de n'avoir pas pu entrer dans la terre promise Comme cela a dû lui être difficile de rester au seuil de la promesse. On peut comprendre son exaspération vis-à-vis -vis du peuple si difficile à diriger. Transmission. Moïse peut aussi considérer qu'il a la chance de transmettre à Josué la responsabilité d'aller au bout de la mission et vivre cette passation de pouvoir comme une grâce. Son œuvre se poursuit à travers Josué et l'histoire d'Israël en terre promise ne fait que commencer. Humilité et sérénité sont alors possibles. À méditer. Peut-on lire les versets 23 à 26 sans songer au siècle de pogrom, persécution pour finir à la Shoah qui a décimé le peuple d'Israël? Est-ce là l'œuvre de Dieu qui serait jaloux, comme ont pu l'écrire certains? Jamais je ne pourrais souscrire à cette lecture de l'histoire, à l'inverse que des chrétiens jaloux Violent et orgueilleux, se soit octroyé le droit de mettre en œuvre une telle répression me remplit d'horreur et de honte. En tant que chrétien, nous avons toujours à nous souvenir que l'alliance de Dieu avec son peuple est éternelle et ainsi témoigner d'un profond respect pour nos frères et sœurs juifs. »